0: Días, Sfera. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madre Esfera. Y volvemos un día más con un nuevo podcast, con una nueva emisión. Hoy volvemos al directo en Twitch, así que saludamos a los espectadores, a la audiencia de Twitch, ese público joven que nos gusta <risa> y que tanto nos, que tanto nos ilusiona llegar a gente nueva y gente que está por otros canales y que también hoy vamos a hablar un poquito de eso, o mucho, porque es verdad que eh, Internet está lleno de mm, luces, de sombras, de oportunidades, de, de, de temas que nos hacen reflexionar y de, especialmente para el público que nos ocupa, en nuestro caso Madresfera, la, eh, los padres, madres, educadores, profesores, toda la comunidad educativa, que nos tenemos que enfrentar a un buen melón, <risa> llamémoslo así, ¿por qué no?, que es el tema de la tecnología. Para ello, hoy doy la bienvenida de nuevo un día más, que me encanta porque ya he perdido la cuenta de las veces que nos ha visitado nuestra invitada de hoy, pero es que es un placer hablar con ella, a mí me gusta mucho y es como, pues como quedar con quien, oye, vamos a tomarnos un café y charlamos un rato, vamos a hacer un repaso, un traje a la vida de hoy en día, pero hoy además con una excusa buenísima porque oh, trae el libro. Así que damos la bienvenida a nuestra amiga María Zabala Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy bien, ¿tú? Oye, encantada, encantada de verte
2: yo que me estoy viendo también esto cuando me has dicho pues venga vamos a compartirlo también en Twitch he pensado es cuando mis hijos vean esto o sea voy a ser pero yo no soy influencer ni en el salón de mi casa ¿sabes? he, 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 he pensado mis hijos me van a poder ver en Twitch que es un, un sitio que les resulta razonablemente interesante ahora me estoy viendo con esta especie de sombrero de invierno temporada muy 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 vital <risa> y, y creo que ya no lo van a compartir con nadie o sea va a decir no, o sea, no la conozco a esta señora
1: te sorprendería cómo las modas van cambiando, cómo lo que nosotras vemos, bueno, vintage, ahora se lleva, ahora se llevan otra vez los pantalones de campana, María. Lamentablemente, para mi cuerpo. Sí. Pues te lo pondrás uno, pero se llevan y causan furor en las jovencitas y, oye, eh, los cascos grandes, pues a lo mejor a nosotras nos parecen que no nos van, pero ahí está. Y, y, y mira esas sillas que se, que se están poniendo los gamers y tal, que tú dices, pero es si parece hacer un, un avión, de una nave de Star Trek. <risa> Así que, nosotras as, abrazamos el caos, abrazamos la modernidad, abrazamos los cambios también, por eso estamos aquí y... Eh, hablamos sobre algo, también una novedad, que me ha hecho muchísima ilusión. Ya cuando lo vi en Instagram, cuando anunciaste el libro, dije, ¡ya, claro, claro! <risa> 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 ¡Claro que sí, ya tocaba! Amiga María Zavala, que, que, que tienes criatura nueva, que tienes que, hijo nuevo. Ser padres en la era digital, eh, con plataforma actual. Y además acaba de salir... Sí, sí,
2: sí, con Plataforma Editorial. Hace una semana, no hace una semana que está en librerías.
0: Eh,
2: o sea que estoy de estreno, mi cuarto hijo está ahí eh, aprendiendo a respirar.
1: Bueno, para quien nos visita hoy, para quien llega a este podcast, siempre tenemos audiencia nueva, esto... Es una mara, una cosa una noticia muy fresca porque la gente puede pensar, bueno, es que este tema de la infancia, la educación, no se estanca. Amigos, esto sigue generando nueva, nuevas generaciones. Hay familias que van llegando a este mundo cada día, afortunadamente, afortunadamente siguen naciendo niños, niñas, y se van creando padres, madres, y los profesores también se introducen en este mundo, y por lo tanto habrá quien no te conozca. vale Puede que la sí. gente que... Claro, claro. Eh, no, lo digo porque nuestros seguidores de Madresfera, históricos, históricas, pues sí, ya saben quién es Iwomanis, quién es María Zabala. Pero para quien no lo sepa, vamos a eh, leer la presentación que acompaña su foto eh, de portada, bueno, de, de contraportada, de solapa. Aquí, ¿veis? Aquí está, tan guapa ella. María Zabala es periodista, colabora con familias, instituciones educativas, empresas y el sector público, desarrollando iniciativas de cultura digital e impartiendo talleres y conferencias. Es responsable de la plataforma eWomanish, en, en la que comparte información sobre la convivencia responsable e informada con la tecnología. La podéis encontrar en Twitter como eWomanish y en Instagram como mzabala. Que yo no sé si es que estaba ya pillado el, el usuario en Instagram. ¿O no, no se te la ocurrió? Es
2: que en Instagram empecé de manera privada, o sea, de manera personal, como María. Eh, y bueno, con el paso del tiempo también pasó a ser I-womanish, ¿no? Pero fíjate que con estas cosas de que eh, a veces piensas en si tener cuentas separadas para lo profesional, para lo personal, yo es que tengo una, una, una forma de ver es yo, yo soy mitad María, mitad I-womanish, es que claro. soy, soy mi trabajo y soy mi vida personal, entonces de alguna manera separarlo eh, se me hace más forzado eh, que no separarlo. Pues, bueno, pues por eso mantengo una identidad en un sitio y otra identidad en otro sitio en cuanto a la nomenclatura, pues soy la misma en todas partes. Y también es cierto, y esto a veces me regañan en mi entorno, que como no me lo planteo de una manera estratégica para llegar a más gente o para mantener una coherencia eh, en cuanto a la identidad digital y no tengo ese, ese afán de, 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 pues de visibilidad necesariamente, pues entonces uno lo cambia y ahí se queda.
1: Bueno. Yo siempre aconsejo a las bloggers madresféricas que ya no solo por visibilidad, sino por ponernos lo fácil al mundo que pongáis el mismo usuario en todas sí, partes. Es
2: cierto. O sea, si pienso en quién me va a buscar, sería mucho más fácil que fuera Womanish en los dos sitios, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, no lo sé, no lo descarto. En este momento... Eh... No sé, tengo otras cosas en la cabeza y, y, y bueno, yo si alguien me escribe y me dice, chica, lo pones muy difícil para encontrarte, pues yo, yo me, me, debo, bueno.
1: me debo a mi comunidad. Tampoco es una, es una cosa obligatoria, pero es verdad que, a, eh, fíjate que estamos en Twitch ahora en directo, luego nos escuchará la gente en diferido en el podcast, pero precisamente Twitch es un sitio en el que los nombres de los usuarios son lo más antimemorístico, lo más complicado del mundo, mmm, los, o sea, qué nombres tan complicados se están poniendo y qué difícil para memorizarlo, amigos, amigas. Como que hay que prepararse ya pe pequeñas libretitas, ¿no? O sea,
2: esta persona es tal en una red, tal en otra plataforma... Todo, todo se
1: complica un poco mucho con por este favor hacedlo fácil yo, a mí me da igual del contenido que hagáis lo que queráis pero hacedlo fácil que las mentes luego van acumulando contenido y luego no es fácil recordar dónde está cada uno si es que es una cosa de tenedlo en cuenta aunque seáis muy jóvenes <risa> bueno después de este momento viejuno que me ha quedado vamos a hablar de tu libro que me ha gustado muchísimo yo sabía que me iba a gustar esto es una de las cosas que cuando empiezas un libro como ya conoces a quién está detrás la llevas leyendo, te llevo leyendo todo, toda tu trayectoria desde, pues es que yo no sé, muchos años. Yo ya te conozco desde siempre, tengo la sensación. Pues estaba convencida de que me iba a encantar, pero es que me ha gustado muchísimo y quiero que la gente, eh, cuando termine de escuchar esta entrevista, sienta la necesidad imperiosa de hacerse con este libro, ¿sabes? Que lo quiera. Pero mm, quiero que me cuentes lo primero, cómo surge este, este proyecto surgió desde fuera
2: es decir desde plataforma editorial se pusieron en contacto conmigo a través de twitter
1: eh, ah.
2: pues planteándome la, la posibilidad de, de escribir algo ¿no? y, y bueno pues a partir de ahí tuvimos eh, unas primeras reuniones para pues, un poco para hablar de, de, de intereses ¿no? y buscar el punto de encuentro y realmente el ejercicio de escribir el libro eh, ha sido sencillo porque es, es el tema en el que estoy inmersa a diario, es un tema en el que creo con muchísima pasión, es un, un tema al que me dedico eh, no de manera externa, ¿no? sino de manera muy involucrada y, y además me gusta mucho escribir para bien o para mal, ¿no? entonces realmente ha sido un, un disfrute poder, poder escribirlo, aunque ha sido menos disfrute eh, que no se convirtiera en un, una Biblia testamentaria que a la gente le llevará años, años leer, ¿no? o sea, cortable. Lo que sí que es cierto es que el, el ejercicio que yo quería hacer, porque estamos hablando de familia y tecnología, estamos hablando de padres y madres, estamos hablando de educación, estamos hablando de niños y adolescentes y de pantallas, y esto al final, como tú muy bien sabes, porque además en estas conversaciones que mantenéis también desde hace muchos años, has invitado a mucha gente que toca muchas de las problemáticas y muchas de las cosas positivas que tanta tecnología nos aporta a las familias y en concreto a los, a los menores, eh, quería distanciarme de esa parte de educar a los niños y distanciarme de esa parte de todo lo que está suponiendo la tecnología o la sociedad digital para el que crece en directo, en vivo y en directo ahora mismo y quería centrarme en los que somos padres, ¿no? en, en los padres y en las madres porque al final es imposible que seamos los mismos padres o madres que los que había hace 20 años porque nuestras propias vidas son distintas, porque nosotros hemos vivido ...muchas transformaciones asociadas a lo digital y otras cosas... ...y quería centrarme no en el cómo educar... ...no en el análisis de cómo son los niños ahora... ...no en el estudio de los riesgos y las oportunidades per se... ...sino en lo que significa todo esto para los padres... ...qué es bueno que sepamos... Eh, ...para que luego cada uno haga las cosas en su casa a su manera... ...esto para mí es muy importante... ...porque, porque se habla muchísimo de cómo educar... ...de qué es educar bien en general y también con la tecnología, ¿no? Y se habla mucho de cómo proteger a, los, a nuestros hijos, y el internet en concreto, y en general prepararlos para la vida, como decía Noelia. Eh, pero yo quería reflexionar sobre qué es importante que sepamos para luego hacer las cosas como nos parezca, porque realmente está todo tan intervenido eh, y estamos de alguna manera tan presionados y se dejan tantas cosas de este tema de los niños y la tecnología en nuestros tejados, y por tanto cuando las cosas salen mal, la conclusión es que lo estamos haciendo mal y se da tan por sentado que todas las familias somos iguales y que nos preocupan las mismas cosas y que todos nuestros hijos son iguales, me da tanta rabia que quería irme al eslabón anterior. O sea, es cierto que vivimos en una sociedad digital, los padres y las madres podemos ser de distintas formas, de qué temas es bueno que sepamos algo y que reflexionemos para que luego cada uno pueda aplicar... Eh, eh, lo que considere en su casa en función de cómo sean también sus
1: hijos. ¿Para qué eh, familias has escrito este libro? ¿En quién has tenido algún tipo de familia concreta en mente mientras estabas escribiendo? Porque eso es muy complicado. Eh, ¿No es lo mismo una familia mmm, que tenga, que sea, por ejemplo, audiencia típica de Madrefera, que está muy metida en el mundo de la blogosfera, que tiene unas mínimas nociones tecnológicas, que una familia que no es nada digital y que no tiene ni idea de este mundo?
2: Pues yo creo que esa ha sido la parte más difícil porque quería hacer el ejercicio de pensar en todo el mundo o en casi todo el mundo, porque realmente que todo el mundo te reciba eh, y consiga algo o saque algo es muy difícil, pero eh, el, el mayor ejercicio ha sido el de salir de mi propio sesgo y el de no escribir para la gente parecida a mí eh, y el de que quien me lea eh, se encuentre reflejado en algún momento. Y que da igual a quién vote, en qué crea, cuántos hijos tenga, qué edades tienen, cuánto saben de tecnología, cuánto no. Lógicamente hay muchos parámetros que van a hacer que la lectura sea digerida de manera diferente por cada lector. Pero sí quería llegar a todo el mundo y, de hecho, en las revisiones el mayor esfuerzo que hacía y la mayor parte de las cosas que retiré tenían que ver con que, sin darme cuenta, yo estaba dirigiendo mi discurso pues o a gente con la que me puedo sentir relacionada o a cómo soy yo o contar por sentados determinados consejos cuando realmente yo no sé si eso le va a funcionar a alguien aunque me funcione a mí, ¿no? Entonces, ese ejercicio de neutralidad es porque he querido intentar llegar al máximo número de personas posibles porque, de hecho, el punto de partida es que se nos considera a todos iguales eh, y no lo somos. O sea, hay gente con más o menos recursos, con más o menos posibilidades, más o menos tiempo, más o menos ganas, más o menos hijos, más o menos formación... Entonces, eh, no podemos abordar en general la educación, pero desde luego en el tema de la tecnología es imposible que lo abordemos de la misma manera o que estemos en el mismo punto de partida, ¿no? Entonces, tra intento tratar a todo el mundo eh, de la misma manera. Unos les pillará con el camino más hecho, a otros menos y quizás también haya los que digan, pero de qué me está hablando, no me estoy enterando, voy a volver a empezar. Creo que no, pero el, el ejercicio ha sido intentar llegar a todo el mundo porque leo mucho sobre estos temas eh, tanto literatura pura y dura, como estudios, como noticias en medios, y se nos trata a todos como si hiciéramos lo mismo o como si estuviéramos en disposición de hacer las mismas cosas. Y por poner que un ejemplo, si a ti te puede preocupar mucho el tema del ciberacoso, eh, no tener ni idea de si tu hijo lo sufre o lo ejecuta, sí tener idea, haberlo sufrido ya, eh, que tus hijos sean así o así, y por lo tanto les veas más o menos vulnerables, eh, encontrarte ya en la situación y tener eh, información sobre a dónde acudir o a quién. ¿no? Entonces, puede ser de la, de la rama de familias que considera que todo esto es peor por culpa de los móviles, puede ser que ya sufrieras acoso en tu infancia y por lo tanto sepas que la experiencia emocional asociada al acoso eh, 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 es la que más daño hace. ¿no? Entonces, no sé. Eh, el ejercicio es que todo el mundo pueda encontrar alguna página en la que sentirse reflejado dando igual eh, eh, el, el punto en el que se encuentre. ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, ha sido eh, un ejercicio eh, muy interesante leer y releer lo que yo había escrito y después, desde que el libro está a la venta, aunque son muy poquitos días, haber empezado a recibir mensajes, pues porque, por ejemplo, en nuestro país hay entornos en los que hablar del colectivo LGTB es regular y en otros es prácticamente una necesidad, eh, y, y yo no quería quedarme en uno ni quedarme en el otro, yo lo que quería decir es si a ti hay aspectos de esto que te interesan o preocupan, o sea, estás en, en uno de los, de los puntos eh, confrontados, abórdalo desde el que se corresponda con tu forma de ver este tema, por ponerte un ejemplo concreto. ¿no? Eh, pero realmente la tecnología o, o las redes sociales incluso eh, no juegan un papel aislado. en, Por ejemplo, acompañar a un adolescente con eh, conflictos por su identidad sexual. Por ponerte un ejemplo, eh, es mucho más la familia, ¿no? Entonces, eh, en, en cómo percibimos cosas como esta juega mucho más o es mucho más importante nuestra propia percepción que el papel que juega en las redes sociales.
1: Sí, al final es complejísimo separar, eh, pues, cosas, fenómenos que estamos viviendo en la sociedad de que es su reflejo en la parte tecnológica, ¿no? Que al final está tan, tan intrincado que es, muy, muy, es casi imposible separarlo. no vale, es
2: que Al final, el, el mundo digital no es otra cosa que un escenario más en el que se desarrollan nuestras vidas. ¿no? Por eso un libro sobre estos temas o lo haces monográfico sobre alguna problemática ¿no? o, o, o es imposible que todo el mundo se sienta satisfecho porque en las redes sociales se producen las mismas situaciones que se producen en la vida real. ¿No? Entonces, eh, eh, para una familia el tema del consumo de pornografía en internet puede ser una preocupación súper top, ¿no? Y eh, para otra familia, porque no lo tenga cercano, porque no tenga ni idea o por lo que sea, puede no ser una preocupación igual. Entonces, tú no puedes de cada tema hacer 15 capítulos porque se convierte en algo que no se puede leer, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer es un mapa. De, de temas que como padres y madres hoy es bueno que tengamos en cuenta porque es cierto que la tecnología ha masificado y amplificado la manera en la que nuestros hijos entran en contacto con todas estas experiencias para que cada uno después, en función de lo que te preocupe, de cómo son tus hijos, de cómo eres tú, de tu situación, tu contexto, tus posibilidades, eh, decidas qué, dec qué, qué decisiones tomar, valga la, la redundancia.
1: Sí, además haces un ejemplo que a mí me, que de hecho me parece muy ilustrativo, ¿no? Que es el tema de enseñar a nuestros hijos a manejarse en, en, un entorno, en un entorno urbano, no salir a la calle, entender cómo funciona el tráfico, los semáforos, ¿no? Cómo, cómo, cómo se manejan ellos en, en ese entorno para entender un poco cómo, cómo funciona aquí en este sentido. Eh, ¿Hablas de algo que que a mí me parece muy representativo, que ahora es como, eh, como, parece como que nos tenemos que polarizar en todo, ¿no? Para, ante todo tenemos que tener una opinión, que eso también <risa> nos lleva por el camino de la amargura, ¿no? Ante todo hay que opinar, pero además encima tenemos que polarizarnos y o, eres una, o es una cosa o es la contraria. No Parece que vivimos en un mundo de, de extremos y en esto también, ¿no? Y en cuanto a las decisiones que las familias toman referente a la tecnología y a su implicación y a su conocimiento, pues también, tenemos estas dos Españas. <risa> ¿Qué hacemos con eso, María? ¿Cómo lo afrontamos? Bueno, yo creo que es, es muy típico y esto sí que no tiene
2: nada que ver con la sociedad digital. Es, es muy humano eh, y además muy de los últimos 20 años. ¿no? La tecnología, como tantas otras cosas, se ha convertido en un arma arrojadiza eh, de evaluación eh, sobre cómo son los demás padres y madres ¿no? o qué cosas dejan hacer a sus hijos... Eh, este es un tema que me parece muy curioso y que debería ser objeto de estudio ¿no? o sea, eh, me parece que eres mejor padre o mejor madre si le dejas el móvil tarde eh, o si no le dejas estar en redes sociales o si no le dejas jugar con videojuegos ah, tampoco creo que seas mejor padre si no haces todo eso ¿no? eh, pero, pero lo utilizamos mucho en ese sentido y para mí es algo tremendamente interesante ¿no? o sea, si nuestros hijos leen eh, lo contamos porque nos hace sentirnos como orgullosos, ¿no? Como si el hecho de que nuestros hijos lean sea una consecuencia directa de lo bien que educamos. ¿no? Eh, sin embargo, que nuestros hijos sean muy buenos con un determinado videojuego o que tengan móvil desde hace tres años y no se haya metido en ningún lío, ¿no? Esto es una cosa de la que no presumimos. Eh, bueno, pues porque no sé si es que nos parece que no tenemos tanto... No vaya a ser que nos digan cómo le dejas jugar a tal videojuego si han dicho que es eh, bueno lo peor que le puede pasar a un, a un chaval, ¿no? Jugar con la consola. Eh, entonces, para mí, es, para mí es muy interesante porque se ha convertido en un, en un arma, ¿no? Y, y, y eh, obviamente yo no creo que haya niños de determinadas edades que pinten nada con un smartphone y con conexión a internet y con una autonomía digital enorme, eh, pero el otro ejercicio que he hecho en el libro es el de evitar, de todas las maneras posibles, decirle a una familia qué es lo que tiene que hacer o dar a entender que hay una lista de consejos que si cumples van a conseguir que no tengas ningún problema. O sea, yo en cualquier momento puedo tener un problema con mis hijos y lo digital pese a dedicarme a esto. Pero es que eso no necesariamente me hace peor madre. ¿no? Entonces yo parto de la base que todos en general queremos lo mejor para nuestros hijos, nos implicamos lo más que podemos y cuando no es así, será por las decisiones que sean o por las situaciones que sean. Pero yo no soy nadie para pensar si alguien es buen padre o madre, salvo que esté siendo testigo de una situación eh, 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 abiertamente injusta ¿no? o abiertamente eh, violenta, por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que este cruce de, de miradas eh, hacia afuera eh, no nos hace realmente ningún bien.
1: Mm -hmm. Tenemos a Lucy en el chat, de eh, Lucy del blog Chivimundo, hola Lucy, <risa> que nos está acompañando y nos dice que se ha demonizado lo digital, cuando ella cree que lo más importante es el dejarles solos, dejarlos solos ante lo digital, igual que lo de la calle y los coches que decíais.
2: Sí, es que yo creo que al final es cierto que, O sea, tampoco quiero entrar en los tópicos, pero es cierto que en edades más tempranas... Eh, también hablo un poco de ese tema, ¿no? De cómo solemos intervenir, de qué es lo más frecuente. Bueno, pues están las familias que prohíben todo esto porque han interiorizado el, el mensaje de que, de que no es bueno, ¿no? de que puede impactar negativamente en sus hijos, eh, y, y lógicamente, como tantas otras cosas, un término medio no sería horrible, lo que es horrible es un término masivo, ¿no? Pero tendemos a prohibir o tendemos a convertir a esa tecnología en un sustituto ¿no? de nuestra compañía. Si se hiciera poco, tampoco pasaría nada. Si se convierte en un hábito, pues a lo mejor puede suponer algún problema. ¿no? El tema es que las, las, lo que nos empieza a preocupar después. Eh, entonces, invertimos muy poco en esa parte de acompañamiento cuando tienen, por decirte, debajo de 10 años. Eh, o centramos ese acompañamiento en cuánto tiempo les dejamos o qué contenidos les dejamos consumir. ¿no? estamos muy preocupados por el tema contenidos y muy preocupados por el tema tiempo en los primeros años y después nos empiezan a preocupar otras cosas. Entonces abrimos mucha autonomía al principio, eh, en muchos casos, y luego cortarlas muy difícil. ¿no? Entonces no deja de ser, como decía antes, un escenario más de sus vidas. Entonces tendríamos que intentar hacer lo que ya hagamos eh, en otros escenarios. Y a, aún así tenemos que tener en cuenta que habrá familias que den más autonomía en general, a sus hijos, o más libertad, o les hagan menos caso de lo que a otras familias nos parece correcto. Y por eso puede haber o no haber problemas. No sé si me explico, es que al final se mezclan muchas cosas no. y el hecho, el hecho de que un niño eh, eh, experimente problemas en Internet, por supuesto tiene todo que ver con que en la familia se le dé más o, me, más o menos libertad en cuanto a, a qué accede, ¿no? qué puerta digital le abres, pero bueno, también es cierto que, que las plataformas y la legislación que las regule eh, tienen mucho que mejorar pues, bueno, para que las experiencias digitales dirigidas a menores eh, o no dirigidas a menores, pero con sus susceptibilidad de que los menores participen, pues cumplan unos mínimos estándares. ¿no? Entonces, estamos en un momento muy complejo, pero yo sí que creo que si ponemos el foco no en lo que la tecnología puede hacerle a nuestros hijos, sino lo que nosotros podemos Enseñar a nuestros hijos a hacer con la tecnología, no solo en términos de hacer-hacer, sino de convivir con, eh, es muy importante. Y ahí entran los hábitos, y entra ese acceso gradual, esa autonomía progresiva, ese acompañamiento, esa conversación, las decisiones que tomamos, ¿no? O sea, la tecnología no entra en la, en la vida de nuestros hijos por la chimenea, la introducimos nosotros.
1: Y además hay un además quería comentar contigo eh, en, esta, en esta bifurcación que se está haciendo que se está dando eh, en cuanto a la tecnología y el uso que se, que se hace en las familias también creo que se está empezando a generar eh, pues una especie de, de segregación eh, de, o, o eso tengo la sensación ¿no? de que quien a, a esas familias tienen más recursos también tienen más tiempo, también eh, tienen más conocimiento se está como empezando a, a vender que se usa mejor la tecnología porque pues, eh, se está poniendo como más elitista, ¿no? Eh, no Yo no les dejo utilizar los dispositivos. Eh, también es no solo por no que no usen los dispositivos, sino porque hay un, una, una situación en esa familia que, tiene, que va acompañada. Tienen más tiempo, tienen más recursos, tienen otra serie de situaciones y luego existen las otras familias que a lo mejor pues es que no dan para más, no llegan a tener ese tiempo o no pueden o están dejando que otras eh, personas hagan esa función de control y de acompañamiento.
2: Claro, es que sabes lo que pasa, que son muchos parámetros muy distintos, ¿no? Eh, a ver, yo tengo la inmensa suerte de poder compartir tiempo con familias en, en entornos muy distintos, tanto culturales como socioeconómicos y las mismas problemáticas se dan en unos y otros, en términos de muchos de esos problemas que ocupan titulares, se dan igual. Es decir, lo que tiene que ver con la conducta, en gran parte con la conducta digital de nuestros hijos, eh, es algo que nos une a todos mucho. Lo que les pasa o les puede pasar. ¿no? Luego puede haber matices y diferencias en cuanto a cómo los padres o las madres podemos acompañar o no podemos acompañar por formación, por tiempo, por disponibilidad o por eh, casuística de la familia. ¿no? O sea, familias perfectas Va a haber siempre y familias disfuncionales también. Y luego, por otra parte, es que hay muchas maneras de mirar. Tú puedes estar centrándote en las competencias, ¿no? en, en cuántas cosas saben los chavales en términos de la tecnología que están utilizando. Puedes centrarte en qué tipo de plataformas utilizan, porque eso marca también muchas diferencias. no eh, O en qué tipo de discurso eh, vital se gesta en las familias. Y ahí tiene parte lo cultural o socioeconómico, pero no es lo definitivo. ¿no? Tú ves muchas situaciones de violencia digital eh, en unos entornos y en otros. ¿no? Entonces, eh, no digo que no haya que centrarse en esto porque hay que centrarse, luego estarían ya otras diferencias, desde luego, en términos de acceso y en términos de la capacidad de, de los propios padres a la hora de, de responder a situaciones o de preverlas. Eh, y en esto sí que, por ejemplo, en el libro destaco que a mí me llama poderosamente la atención cómo eh, cuando se habla de competencias digitales se habla mucho del docente y se habla mucho del alumno, lógicamente, ¿no? Y incluso en los últimos eh, planes que se anticipan a nivel nacional, a la, en, en documentos larguísimos a las familias se las menciona siete veces y en las siete ocasiones es para decir que se va a seguir invirtiendo en la concienciación hacia las familias en torno a los peligros que supone Internet para infancia y adolescencia. ¿no? Esto me resulta muy curioso porque nos convierte a los padres en destinatarios de una labor de microgestión eh, de responder nosotros a cosas que también otros deberían eh, ser responsables de responder, ¿no? las propias tecnológicas, los, los reguladores y legisladores, ¿no? el, el, el marco que acompaña al uso que las personas en general damos a la tecnología. ¿no? Entonces, mientras sigamos eh, generando un discurso de educar hoy, en, en cuanto a sociedad digital, es proteger de los peligros de Internet, eh, pues estaremos haciendo mucho bien, pero no será un bien suficiente porque, entre otras cosas, lo que la evidencia nos dice, incluso por el año pandémico y los meses de confinamiento y los meses de clases online, es que tenemos más menores de edad que nunca utilizando tecnología y menos menores de edad que nunca sabiendo utilizar tecnología, ¿no? Mucho adolescente el año pasado que sabe hacer muchas cosas en redes sociales, pero que no necesariamente sabe gestionar archivos eh, <risa> o mantener un orden digital de su, de su plan curricular, ¿no? Entonces, eh, son tantos parámetros diferentes que pretender cubrirlos todos y al mismo tiempo es muy difícil. Yo lo que sí sé es que las familias tenemos que hacer el ejercicio de estar dispuestos a aprender cosas nuevas y en el libro pongo muchos ejemplos de ocasiones en las que estamos dispuestos a aprender cosas nuevas en cuanto a la vida de nuestros hijos, ¿no? pues estar dispuestos a aprender cosas nuevas en cuanto a las vidas digitales de las nuevas generaciones, estar dispuestos en algunas ocasiones a desaprender lo que damos por... Por, eh, por establecido ¿no? porque yo misma me dejo llevar muchas veces por la nostalgia y esto es muy bonito para mí y probablemente muy, muy sentimental pero no necesariamente útil a la hora de acompañar a, a nuestros hijos ¿no? eh, eh, yo el otro día comentaba con los dos mayores, con mis dos hijos mayores eh, pues, temas del libro, ¿no? entonces me decían pero cuando la gente dice todo esto de la brecha digital en términos de la brecha generacional entre padres e hijos o sea, hay un montón de youtubers que yo sigo, mamá, me decía, ¿no? Eh, o casters o gamers, que están teniendo hijos. Entonces, es, esos son padres y esos usan tecnología. Entonces, esos tendrán, no van a tener esa brecha. Digo, pues tendrán otras porque brechas generacionales las ha habido siempre y siempre las habrá, ¿no? Pero, de alguna manera, hemos hecho tan enorme y tan influente, influyente el mensaje de que los chicos saben más de tecnología y nosotros esto nos ha pillado tarde que la mayoría de nosotros nos lo, hemos, nos lo hemos creído. Entonces, parece que para educar en digital necesitamos saber de digital y necesitamos saber algunas cosas de la sociedad digital, pero para después aplicar o tomar decisiones que tengan que ver con, con nuestros hijos. ¿no? Entonces, eh, yo no puedo educar a mis hijos en su relación con la tecnología solo en base a que me dicen que los casos de grooming aumentan a borbotones, ¿no? Puedo tenerlo en esta esquina de mi cabeza, pero no puede ser eso lo que guíe eh, educar a mis hijos en lo digital. Ni siquiera la evidencia de que se reconozca el trastorno por adicción a los videojuegos tiene que ser el único parámetro que influye a la hora de decidir si dejo que mi hijo tenga una consola y juegue a algún videojuego. Tendré que saber a qué juega, ¿no? No solo medir el tiempo, Bueno, puede tema... informarme como, pues como si fuera otra parcela de su vida.
1: Claro, el tema de la evidencia y lo mencionas en el libro, la necesidad que tenemos como familias, en esa, eso que tenemos que hacer de reflexionar, de, de, de hacer el ejercicio de, 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 de pensar cómo usamos la tecnología y de informarnos sobre ella, necesitamos información rigurosa, evidencia científica sobre realmente qué pasa con las tecnologías. ¿Cuántas horas?
2: ¿Qué horas? Claro, sí, claro, yo esto lo hablo, porque al principio hago como un poco de reflexión en el libro, en la primera parte, y luego ya entro en, en algunos detalles, un poco bajando más a, a, al terreno de la vida cotidiana, ¿no? pero de alguna manera, eh, en muchos casos, educamos a golpe de titular y más con estas cosas, y existen sitios a los que acudir para informarse con bastante rigor. Eh, el tema es que no siempre son del todo accesibles, ¿no? El tema es que yo soy periodista y creo que los medios tienen muchísima responsabilidad a la hora de elegir los titulares y hablamos mucho de lo malvadas que son las Big Tech, las grandes tecnológicas, ¿no? eh, Que son el nuevo malvado, ¿no? A lo mejor hace años eran, pues no lo sé, las farmacéuticas, luego la industria alimentaria, quizás la banca, bueno, pues ahora las malvadas son las Big Tech, que no digo que sean santas, pero, pero bueno, la realidad es que también los, los grupos mediáticos saben que titular de una manera hace que entre más gente a leer la noticia, ¿no? Entonces, eh, en es, a este juego jugamos todos, no solo las redes sociales, a este juego jugamos todos, ¿no? Entonces, apelo constantemente a la responsabilidad global y personal o sea, para tratar de, de, de pensar antes de tomar decisiones, ¿no? Por supuesto que sentar a nuestros hijos delante de una pantalla y ya está no puede ser bueno, como prácticamente cualquier cosa, ¿no? Eh, pero bueno, yo he vivido situaciones en las que los problemas que se le han dado a un adolescente en términos de vida social, en términos de bajón en los estudios o en términos de aislamiento, han sido debidos a la lectura. Eh, pero claro, nadie va a decir, ¿qué hacemos entonces ahora prohibimos los libros, no? Lógicamente hay una vulnerabilidad previa. En, en las personas. Hay situaciones y contextos personales que marcan a nuestros hijos y a nosotros mismos en cuanto a cómo vivimos o cómo experimentamos nuestra presencia en entornos digitales. La tecnología está aquí, vivimos en una sociedad digital, pero eso... Y, y hay algoritmos y toman decisiones por nosotros, y están las cookies y saben mucho de nosotros y todo lo que queramos, ¿no? O sea, nos podemos poner todo lo conspiranoicos que queramos y, y, y gran parte será verdad. Pero eso no significa que no podamos seguir tomando decisiones habiéndonos informado antes, responsabilizándonos de lo que decidimos hacer en entornos digitales. Y de lo que dejamos hacer a nuestros hijos.
1: Sí, precisamente. A, eh, justo recordaba a alguien que conozco que se quejaba de los dispositivos de los altavoces inteligentes, pero, pero sus hijos tenían perfiles en redes sociales desde los ocho años. Entonces era como, mmm, te cuidado. Porque... Claro.
2: Las, las familias somos la primera fuente de inconsistencias, ¿no? Lo que sí que es cierto, que es también otro ejercicio que hago en el libro, es que todo esto no lo podemos convertir en una crítica y un vapuleo constante a las familias. Porque las familias hacemos lo que podemos, porque todos estamos inmersos en un ritmo frenético y hay un punto en el que yo lo digo, ¿no? O sea, educar en internet tiene que ver con proteger, de cualquier cosa mala que pueda pasar, pero la sociedad nos está metiendo publicidad sobre nuevos productos digitales para mejorar nuestras vidas. Hay un porcentaje elevadísimo de gestiones que ya solo podemos hacer a través de Internet. ¿no? Hay eh, un contexto digital en la familia y, y si convertimos una cosa en esto mejora mi vida, pero en esto les protejo de Internet, eh, las redes sociales son malas, pero al mismo tiempo me ayudan en mi vida profesional, pues es muy difícil conciliar todo esto de una manera coherente. Y claro que las familias nos equivocamos y a veces no somos consistentes con, con las decisiones que tomamos respecto a lo que nuestros hijos hacen en digital. Pero Es que no lo es nadie. entonces Yo personalmente creo que el discurso de proteger a los niños en internet es fundamental y llevamos años en él, pero desde luego no está sirviendo de mucho. Porque sigue habiendo problemas, ¿no? ¿Por qué hay esos problemas, no? ¿Por qué los adolescentes tienen problemas? ¿Qué parte hay en esos problemas de la propia tecnología, de la propia edad y de la propia casuística personal de los chavales? ¿Por qué están como están? ¿Por qué buscan lo que buscan? Que en el fondo lo buscamos todos, ¿no? O sea, el otro día hablaban del de problema, a partir de los Facebook files, ¿no? De que buscan validación Uy, sí. en las redes sociales. Bueno, validación buscamos todos en el escenario en el que nos movamos. Todos queremos gustar, preferimos gustar. Y es verdad que todo eso ha cambiado mucho con la digitalización eh, y podemos atacar esa parte, la de lo que hacen las tecnológicas. Pero... Y las personas, o sea, quien nos se estudia, ¿no? Al final, es, lo, lo STEM es muy importante, ¿no? Que haya generaciones nuevas y frescas de, de, de gente que, que cree tecnología de una manera más responsable, eh, pero también las humanidades y analizar cómo estamos las personas hoy en día, por culpa de la tecnología, pero también por culpa de la deriva de muchas otras transformaciones que se han dado en las últimas décadas, que no son solo tecnológicas.
1: Precisamente tu libro me parece que es una manera de, de acercar, antes lo hablábamos, ¿no? De a muchos tipos de familias distintas, eh, independientemente de su background o de su conocimiento previo, a un poco planteamiento general y cómo ir eh, acercándose a diferentes tipos de situaciones, riesgos, oportunidades, porque esto bien lo has dicho antes, no solo va de asustar a las familias, que es un poco la, la estrategia que, que en ocasiones se da y que, como bien dices, creo que no, no es la más efectiva. Me recuerda un poco al tema de... De, de las vacunas y los el discurso hacia los antivacunas ¿no? que es eh, no está funcionando en el momento en el que se les está acusando o culpabilizando en muchas ocasiones a familias que a lo mejor no son antivacunas pero solo tienen dudas ¿no? y ese discurso de eh, es que eres un irresponsable y tal muchas veces no funciona así ¿no? a lo mejor hay que cambiar la estrategia sobre todo identificando bueno, es que lo que
2: no podemos evitar al final es que las personas tomen sus propias decisiones. ¿Nos van a gustar o no nos van a gustar? Lógicamente hay unos límites, o sea, matar es malo, robar no está bien, ¿no? Eh, pero es muy difícil conseguir que todo el mundo haga lo que tú consideras que hay que hacer, ¿no? eh, eh, Y es muy difícil hoy en día eh, tratar de tener eh, conversaciones o incluso discusiones sí que se conviertan en confrontamiento. ¿no? Lo que sí que sé es que todas las familias sabemos en general que es mejor que nuestros hijos coman sano, eh, pero ese sano cumple distintos niveles en función de las familias. ¿no? Hay familias que abandonarán el azúcar, familias que priorizarán lo verde, eh, familias que evitarán las grasas, familias que no les dará para eso, eh, familias que no sabrán que en el fondo es más barato la comida basura y por eso tendemos a, y eso hay un Punto comercial que también lo facilita, familias que sí lo sabrán y lo tendrán muy en cuenta, eh, familias que tendrán situaciones en las que sus hijos tienen una determinada condición y por lo tanto no van a poderse comer según qué alimento, ¿no? familias en las que los padres ya comen sano con lo cual el ejercicio sale solo, familias en las que los padres no comen sano con lo cual el ejercicio es prácticamente implanteable, eh, todos esos padres muy probablemente son buenos padres o por lo menos quieren mucho a sus hijos. ¿No? Entonces, eh, como vivimos en una sociedad de blanco y negro, como decías antes, ¿no? pues, moverse en los grises eh, lleva muy, mucho más tiempo explicarlo y nadie tiene tiempo de escuchar. Eh, pero yo sí que creo en los grises, no en la equidistancia constante, eh, pero sí en los grises. Y sobre todo creo en el tema de la familia, de la educación y en concreto en el tema de la tecnología, es que no sé cómo puede haber gente que hable de qué significa educar bien en el uso de la tecnología o cuál es la medida concreta del tiempo de pantalla o la edad adecuada para el primer móvil o cómo medir el bienestar digital o la salud digital de tus hijos porque es que esos son, esos son elementos que no muy probablemente no son iguales entre las distintas familias. Para mí resulta muy complicado decirle a otra familia tú lo que tienes que hacer es educar en valores porque hay, aunque hay unos valores universales las familias luego tenemos distintas tradiciones, distintas costumbres y distintas convicciones. Y como te decía antes, lo que para algunas familias es una convicción muy poderosa y muy arraigada y por lo tanto lo que se salga de eso está mal, para otra no. Y yo no considero que en esas diferencias se base que es ser buen padre. Por eso trato de no hablar de ser buen padre o ser buena madre en la era digital, de educar bien, de educar en un uso saludable de la tecnología. Porque entiendo que puede haber distintas medidas, porque de hecho cuando los profesionales sanitarios hablan de recomendaciones de sobre tiempo de pantalla eh, y cuando no son eh, virales, sino cuando uno bucea y entra a ver qué es lo que dicen, lo que dicen es que las pantallas, como en muchos casos sustituyen a otras actividades, eh, pues no hacen bien, lo cual no es lo mismo que decir que las pantallas hacen mal. Entonces, eh, creo, que tenemos, creo que tenemos una parte de responsabilidad importante y que todavía podemos hacer mucho para ejercerla bien. Eh, en general, cada uno de acuerdo a, a, a cómo sea, ¿no? Pero buscando ser coherentes. O sea, en la parte en la que sí que soy un poco más intransigente es en, no me vale que culpemos a, lo, a la tecnología de todo lo malo que provoca en la vida de nuestros hijos sin antes haber, haber hecho el ejercicio de reflexionar sobre cuánta esa tecnología he puesto yo en sus manos, cuánto me he informado sobre en qué consiste esa tecnología o esos entornos digitales, esas apps, esas webs, lo que sea, ¿no? Eh, y cuánto sé yo de quién es mi hijo y cómo está mi hijo. Para mí, como madre, el ejercicio constante, y soy muy imperfecta y siempre lo digo, es no pensar en, en los hijos que, que quiero tener, sino en los que tengo. Eh, y esto me resulta muy complicado porque me obliga constantemente a dar un paso atrás para tratar de darles lo que necesitan, ¿no? lo que yo creo. No sé si me explico, entiendo que es complicado, a lo mejor no lo estoy explicando bien, pero en toda la parte digital, eh, yo tengo muy claro que si mi hija de 14 años atraviesa un mal momento, las redes sociales no le van a ayudar necesariamente a sentirse mejor. Puede que algunas cosas que vea le hagan sentirse acompañada, pero otras le harán sentirse presionada. Si mi hija está en un buen momento, en la cúspide de su vida y se siente feliz consigo misma, muchas de las cosas que vea en redes sociales no la afectarán para mal inmediatamente. Y tengo claro que mi hijo de 11 no se hará adicto a los videojuegos en cuatro días, sino que tendrá que recorrer eh, un camino mucho más largo, desprovisto de compañía, eh, para que realmente se produzca una problemática. ¿no? Y esto tiene mucho más que ver con situaciones de las últimas décadas en las que los padres hemos empezado a desarrollar una relación muy distinta con nuestros hijos de la que nuestros padres tuvieron con nosotros, ¿no? que con la tecnología en sí misma.
1: Es que es muy interesante escucharte, María. <risa> la verdad es que sí, seguro que nuestra audiencia está también eh, pues reflexionando ¿no? sobre cómo nos relacionamos con nuestros hijos y cómo afecta eh, ese tipo de relación en todo, o sea, no solo en la tecnología. Lo, me estaba acordándome mientras hablaba contigo de cuántas similitudes tiene tu, eh, tu enfoque con el que podemos hablar con la psicomami, por ejemplo, con Mamen Jiménez, ¿no? En cuanto a la educación sexual, ¿no? Porque hablábamos de valores y ahí también cada familia
0: mmm,
1: desarrollará y tiene sus propios valores, una tradición, una manera de verlo y. No será en absoluto parecida a la que tenga la familia al lado, pero sí que me parece que en ambos casos hay una cosa fundamental que es tener la información, contar con la información adecuada, veraz, lo más veraz posible, contar con todos los recursos posibles. ¿no? Yo creo que ahí... Pero yo ahí también he tratado
2: de incluir, vienen las notas a pie de página, vienen al final del libro hay un QR que lleva a, a, a una pequeña landing, a una pequeña web con más recursos y más información, incluir a todas esas personas que están haciendo esfuerzos ímprobos por divulgar sobre esto y con algunas de esas personas no estoy de acuerdo. O sea, con algunas de esas personas no comparto enfoque, pero hacen una labor importante. Por lo cual entiendo que habrá familias a las que su, su mensaje les sirva. Y yo al final lo que quiero es que las familias encuentren sus pequeñas piezas del puzzle para tomar sus propias decisiones. O sea, lo que sí que está claro, por ejemplo, con lo que comentabas de la pornografía, ¿no? Pues no es lo mismo que estemos hablando de un chaval de 17 que de un chaval de 11, y no es lo mismo que estemos hablando de que ve de todo y sin control, a que ve de una manera progresiva, te enteras, no te enteras, lo abordas desde la conversación o no, ¿no? Eh, no solamente la pornografía está en internet, en la dark web o en las redes sociales más odiadas y vilipendiadas por muchos expertos, ¿no? O sea, está ahí en series de televisión, está en programas, en horarios de máxima audiencia, a lo mejor no en cuanto a contenido explícito, pero sí en cuanto a valores, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente me, me llama mucho la atención que hablemos de todo lo malo que hace Instagram respecto a la autoestima, incluso física de las adolescentes, cuando en la mitad de la parrilla televisiva seguimos viendo que lo que importa es tener buen cuerpo y que cuanto más enseñes más popular te haces, esto es así. No es solo las redes sociales, o sea, sigue siendo un discurso que nos rodea por todas partes, ¿no? Entonces habrá familias que esto les preocupe mucho y habrá familias que no les preocupe, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que al de once, yo tengo uno de once en casa que cuando tiene acceso a determinado dispositivo es en unas condiciones y no en unas condiciones en plan un contrato, ¿no? Sino también me esfuerzo por aprender sobre cómo configurar ese dispositivo para que según qué cosas no las pueda ver. Cuando no estoy, eh, pues trato de tener conversaciones, no desde el sermón, para saber de qué se entera, porque en el patio le hablan de muchas cosas otros niños de 11 años, ¿no? Eh, cuando está jugando con la consola trato de averiguar eh, si juega online o no juega online qué tipo de contenidos hay en ese videojuego y si está jugando en LAN con sus amigos trato de estar cerca para escuchar eh, y, 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 y vivir cómo se expresa ¿no? y si es impulsivo pues saber cómo reacciona al perder o al ganar ya que ya me he ido de la pornografía pero bueno, al final con mis hijos lo difícil es hablar de sexualidad hablar de respeto hablar de autoestima hablar de, de autocontrol ¿no? Entonces, porque no somos todos psicólogos ni podemos serlo pero en el tema de la sociedad digital sí que es importante tener en cuenta una serie de temas que están ahí en la palestra porque nuestros hijos se enfrentan a ellos de forma o más precoz o más intensa porque existen los entornos digitales, con lo cual sí que es cierto que a lo mejor tenemos que hacer el esfuerzo de pensar en esos temas, cuál es nuestra postura, cómo queremos abordarlo y yo nunca voy a criticar a un padre que prohíbe las pantallas Tampoco voy a prohibir a una madre que decide que no pone ningún control parental o deja hacer de todo. Yo quiero coger a los dos padres, me encantaría tomarme un café con ellos y hablar sobre qué les preocupa de verdad. Y qué querrían hacer en caso de encontrarse con un problema o qué querrían hacer para tratar de evitarlo. Pero no creo que haya recetas mágicas para evitarlos.
1: Sí, las recetas que son las que buscamos siempre, pero... Que no las hay.
0: <risa>
1: Solo las tenemos para cocinar, amigos, en saboresfera. Pero aquí en crianza, lamentablemente, bad news: no hay recetas mágicas, no nos funciona lo mismo a todos. Ojalá o no, porque lo mismo si sería muy aburrido que todos fuéramos iguales, ¿no? Y que todos a todos nos sirviera lo mismo, ¿no? Que todos tu tuviésemos la misma cantidad de, de todo, de, de los ingredientes de la vida y que todos saliésemos de la misma manera. Pues sería esto aburridísimo. Pero sí que. Eh, coincido contigo totalmente en, en saber las necesidades de cada familia y sobre todo en que cada familia la sepa, es decir que se, le, que se planten delante del libro, que lo lean, que entiendan pues mira, aquí estoy un poco más flojo o no o sobre seguridad, por ejemplo, ciberseguridad me parece que es una asignatura pendiente de todos claro,
2: o sea, pero, pero fíjate, es que ahí entra en juego un aspecto súper importante y es como la sociedad digital nos afecta a nosotros primero como adultos y después como padres, pero primero es como adultos.
1: Claro.
2: ¿no? Puede que por nuestras vidas profesionales tengamos que participar de entornos digitales, es probable que hayamos incorporado el uso de determinadas redes sociales conforme fueron apareciendo hace unos años, es más que probable que nos informemos a través de entornos digitales, es más que probable que hagamos compras a través de internet o que gestionemos eh, eh, temas bancarios a través de internet o que tengamos que hacer más distintas eh, gestiones a través de internet. Hemos hecho nuestro propio camino en la transformación, más luego toda esa parte de input comercial dirigido a las familias de descarga esta app, participa de este entorno, eh, abónate a esta plataforma de streaming, eh, compra este control parental, compra este libro sobre ser padres en la era digital, ¿no? O sea, nos influye muchísimo. y Luego como padres Convertimos esa supervivencia o adaptación que es distinta, con lo cual no es solo intergeneracional sino intrageneracional, hay personas que se resisten al cambio, hay personas que lo han abrazado y recibido eh, y se han ido adaptando de distintas maneras con distintos niveles, pero en el tema de cuando llega la hora de ser padres, especialmente de millennials para abajo, especialmente generación X, eh, somos el mensaje de proteger. Eh, porque nos, 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 nos tiene el tema un poco eh, locos, porque es el mensaje que ha sido un poco perdona, que ha sido el, el más masivamente distribuido. ¿no? Yo también planteo en el libro, como te decía antes con los youtubers, pues cuando eh, gente que ahora tiene 20 dentro de unos años sean padres y si quieren y si pueden ser padres, eh, pues eh, la diferencia intergeneracional será otra, y se estarán preocupados por distintos matices pero no por los mismos y desde mm. luego no por el tema de a mí es que eso me ha pillado tarde, yo de esto no sé, yo me encuentro en muchos talleres con muchas madres, muchas más madres que padres, eh, de esto a mí me ha pillado mayor. ¿no? Y tenemos luego la incoherencia de las que les ha pillado mayor pero son influencers no eh, o las que directamente les ha pillado mayor, no están en ningún sitio, las de la gente que no participa de nada de todo esto porque les hace sentirse como más auténticos, ¿no? Ya no estoy en redes sociales, nosotros no vemos la tele. Eh, somos tantos escenarios diferentes. ¿Sí? Eh, lo que sí que es cierto es que dejemos o no pantallas en casa, dejemos o no videojuegos, les demos o no un móvil, creamos o no en el discurso A o en el discurso B, cuando nuestros hijos crezcan, algo de digital seguirá viendo. No sé qué, no sé con qué marcas, no sé con qué logos, pero que van a tener un futuro digital, seguro. Y no será un futuro digital separado de lo que son en el mundo real. Será todo uno. Luego, si eres buena gente fuera de Internet, probablemente lo seas dentro. Y lo que, lo que habrá que centrarse es en el buena gente, muy por encima de otras cosas. Porque es que la mayor parte de muchos de los problemas tienen que ver con no ser buena gente. Y yo sé que esto suena muy utópico, muy a cuento infantil y a moraleja. Pero estamos hablando de todos los males y mucho menos de lo más importante que es a ver o sea a ti qué te preocupa que haga la tecnología con tu hijo que le haga adicto que le hagan que le acosen que le hagan grooming eh, que se distraiga que se aísle eh, que se sobreexponga que construyas autoestima a golpe de likes de todo esto qué es lo que te preocupa en función de cómo lo estás viendo porque todo si te preocupa todo entonces es verdad que es un grave problema pero en función de lo que te preocupa bueno, pues fíjate en tu hijo y a ver qué herramientas le puedes dar de las que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que si sabes cómo funciona parte de esa tecnología, te sentirás más seguro a la hora de tomar esas decisiones.
0: Uh -huh.
1: Sí. Eh, dice Lucy en el chat algo que estoy totalmente de acuerdo con ella, porque es que lo hemos visto a través de la pan, Pasada la pandemia, no, pasada no, que todavía vivimos en ella. Pero bueno, pasado el momento de confinamiento, todo telecole y tal, eh, se ha abrazado la tecnología y la virtualidad en un montón de contextos, no solo en el escolar, sino por ejemplo en el bancario, que han cerrado miles de oficinas en nuestro país. Y eso, ojo con las con la tercera y cuarta generación y tal, eh, que cómo se maneja ¿no? la, eh, la tecnología en esos entornos. Pero, pues eso, en el cole eh, nos obligan a tener cosas en roble, por ejemplo, ¿no? en la plataforma de internet donde más depende del cole también y de cómo lo utilizan, pues eh, vas poniendo las tutorías, las faltas, etcétera eh, Para saber cuál es el menú del comedor, si ha comido bien, las apps de lampa, por ejemplo, hay muchas que ya funcionan las ampas eh, con aplicaciones y va todo digital, con lo cual... No hay escapatoria ni tiene por qué, es decir, puede que tenga, tendrá muchas cosas positivas, tendremos que ver cuáles son las negativas e ir cambiándolas, pero sobre todo saberlo, ¿no? Conocerlo, informarnos y luego, como tú bien decías, tomar decisiones informadas. Yo me salgo claro, de eso.
2: O, sea, o sea, yo creo que, que, que no es que solamente pues, hay una parte del discurso que es eh, lo más importante que tienen que saber tus hijos sobre el, su futuro digital es lo que tiene que ver con lo analógico, ¿no? Eso, eso es verdad, pero en muchas de esas cosas eh, es importante entender el contexto de lo digital para poder realmente dar respuesta a esas necesidades, ¿no? En, en el tema de muchas de las herramientas o entornos tecnológicos que han surgido en los últimos años, eh, han surgido porque ya existía esa necesidad analógica que era una tendencia social que empezó a desarrollarse en los años 90, de la implicación en la vida de nuestros hijos, una implicación muy por encima de la que tenían los padres de los años 70 en la vida de nuestros hijos. ¿no? Entonces, eh, pues como existía esa demanda de quiero estar implicado, quiero saberlo. Pues hay gente que se ha ido inventando herramientas, recursos, plataformas para responder a esa necesidad. Es puro mercado, es oferta y demanda, ¿no? Luego nos encontramos en ocasiones metidos en determinadas trampas que nos hacen muy difícil no estar ahí como halcones. Y cuando ya te han puesto todo el escenario para que lo sepas todo sobre ellos, te empiezan a hablar de lo que, de lo que hay que hacer es mm, mm, potenciar su autonomía, que ellos tomen decisiones, no te ocupes de todo de tus hijos, no te adelantes a solucionar sus problemas. Entonces vivimos como en una constante de medida de... de pues bueno, pues de qué significa ser buen padre, ser buena madre, cuáles tienes que implicar exactamente, ¿no? En, sí. ¿Qué tienes que hacer para que coman sano, para que se relacionen sal saludablemente con la tecnología? ¿Y ¿Qué palabras no les puedes decir para no herirles, ¿no? O sea, no sé... Decir, yo creo que está todo muy intervenido. Eh, mi, mi libro es un ejemplo de ello, ¿no? Estoy opinando sobre esto, o sea, que reconozco que, que, que está ahí. Lo que pasa es que mi reflexión es, mira primero hacia adentro, teniendo en cuenta lo que hay fuera, pero mirando hacia adentro, porque mis hijos, Mónica, no son iguales que los tuyos, ni en edad, ni en carácter, es que yo tengo tres y son muy distintos, te lo digo siempre, entonces me preocupan cosas muy distintas sobre ellos, ¿no? Y, y de hecho… Eh, cuando alguna vez he hecho un sermón a alguno, no es bueno que lo escuchen los otros porque va contra lo que ellos necesitan escuchar. Pero al mismo tiempo dices, bueno, caramba, vivimos en la misma casa, es que no voy a hacer como reuniones monográficas con cada hijo. Esto se convierte en una esquizofrenia, ¿no? Entonces, vives en un equilibrio constante. Entonces, yo creo que hay que intentar con el tema de la era digital, eh, por supuesto, pensar en cómo les queremos educar en este contexto de tanta tecnología, pero haciendo primero el, el ejercicio de pensar en cómo nos está influyendo a nosotros esto como padres. ¿No? O sea, primero pensar en nosotros. Esto es muy egoísta y no vende nada bien, es políticamente incorrecto. Voy a pensar primero en mí como madre para luego pensar en mis hijos. O sea, porque ¿cómo les voy a proteger en Internet si no sé cuál es el peligro que más me preocupa o por qué debe ser ese el peligro que más me preocupa? ¿O cómo les voy a proteger de los peligros de Internet a partir de un discurso de otra persona si yo me siento súper insegura cada vez tomo decisiones sobre internet en mi casa, porque esto me ha pillado mayor. Claro. ¿Qué tengo que hacer para sentirme yo más segura de mí misma o más legitimada? ¿no? O sea, cuando yo cocino, como cocino mal, me siento insegura y siempre pregunto, ¿está rico? Seguro que no está rico. ¿no? Entonces, lo primero que perciben mis hijos es, mamá considera que ella cocina mal. Entonces, lo primero que perciben nuestros hijos en cuanto al mundo digital es lo que nosotros decimos que es el mundo digital. Deja ya el móvil que te vas a hacer adicto. No más tele no que te distraes. No, ponte a jugar con algo de verdad y deja de ver vídeos. ¿no? Construimos su percepción sobre el mundo en el que van a seguir viviendo. Yo puedo tener conversaciones de horas con mis hijos diciéndoles que chatear con unos amigos no es estar con los amigos. Y mis hijos me dirán que sí que es estar. Y yo diré no, es chatear. No es estar. Ellos me dicen, es estar. Entonces yo puedo decir, estas nuevas generaciones ya no saben lo que es estar con gente. ¿Puedo decir eso? ¿O puedo pensar, bueno, estas para estas generaciones estar con amigos no es lo mismo que para mí. Pero sus amigos representan lo mismo para ellos que representaron para mí. La experiencia es diferente, pero es que ellos no han conocido la que yo tuve. ¿no? Estamos permanentemente mirando esto con, con ojos de adultos. Y a veces con un discurso muy irresponsable de poner todo el foco en la propia tecnología. Entonces, el móvil es la heroína de las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que esto es muy irresponsable, aunque haya parte de verdad en cuanto a que no nos hace a veces ningún bien.
0: Hmm.
2: Porque hay parte de las decisiones que podemos tomar las personas. Y yo he tenido talleres con chicas que, para, para las que es tan cómodo decir, no, no, es que joder, como el móvil es adictivo, pues es que soy adicta, entonces no puedo parar. Y con ese mensaje lo que estamos haciendo es facilitar que ellas mismas piensen que no hay nada que ellos puedan hacer contra esa droga. Pero es que sí que hay. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con lo que decimos a nuestros hijos, tanto en lo bueno como en lo malo, en general sobre todo, pero también, desde luego, con la sociedad digital. Ellos no están creciendo en la época en la que crecimos nosotros. tiene muchas cosas malas, tiene algunas buenas, eh, pero, pero pero, es la que hay, ¿no? Entonces, eh, 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 sinceramente creo que en la red hay mucha basura, pero hay cosas estupendas en cuanto das un golpe. ¿Qué es lo que pasa? Que cuesta mucho buscar.
1: Sí.
2: Cuesta mucho buscar, cuesta mucho tener conversaciones difíciles, cuesta mucho no recurrir al sermón, cuesta mucho no comparar su infancia con la nuestra. Bueno.
1: Cuesta. Y, y además que necesitamos certezas. Eh, vivimos en época de incertidumbre absoluta y entonces me es más fácil a mí como madre eh, decir esto es muy malo y, y cimentar toda mi actitud y mi comportamiento y mi estrategia que, eh, con, sobre eso que a lo mejor reflexionarlo o pensarlo detenidamente y trabajar el sentido crítico, no eso que tanto nos gusta, eh, con ellas, co o sea, sobre ese tema, y con mis hijos, no que lleva más tiempo, nos lleva más esfuerzo, es muy complicado. Y Yo además, creo que además hay, en lo que has dicho hay dos matices importantes. Uno,
2: eh, este tema del pensamiento crítico, que nuestros hijos desarrollen el pensamiento crítico, no significa que piensen lo que nosotros claro, pensamos. ¿no? No. Porque, claro, eh, si es pensamiento crítico, lo mismo nos salen eh, distintos. <risa> bueno, claro. No, claro, pero es que esto te encuentras eh, con muchas familias a las que esto les cuesta, nos cuesta. A mí la primera, porque, como te decía antes, tengo ese conflicto de los hijos que tengo y los que querría tener. ¿no? Eh, y luego, yo siempre pongo un ejemplo de una conversación que tuve hace mucho tiempo con mi madre, que cocina muy bien y yo no. O sea, el ejemplo no lo es todo. El ejemplo es muy importante. Esto de no, 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 no aprenden lo que les dices, sino lo que te ven hacer, sí, pero con matices. Entonces, cuando mi madre me daba recetas eh, eh, para empezar a cocinar, pues le pones, eh, mamá, ¿cuánto le pongo de, no lo sé, de sal? Y me decía, lo que te pida. Eso
0: no buenísimo. me pide, mamá.
2: O sea, la sartén no me habla, ¿no? O cuando ella me dice, hasta que lo veas, doradito. Yo, pero doradito es que empieza a estar marrón o que está ya chamuscado, mamá. ¿Qué, o sea, ¿qué es doradito? no Entonces, ella al final me decía, mira, María, o sea, tu pisto no es mi pisto. Y no tiene que ser mi pisto. no Te saldrá el tuyo y conforme lo vayas haciendo, me decía, irás leyendo a la sartén no, no te puedo contar mis conversaciones sobre estos temas con mi abuela, pero ya el tema era, eh, con lo cual no es ni, sol, ni solo ejemplo ni solo genética, o sea, hay cosas que uno se da bien o mal y ya está, ¿no? pero eh, creo que en el tema de ser padres en la era digital el tema importante es entender que hay que cocinar porque hay que comer, que todos tenemos más o menos a partir del sentido común eh, bastante información respecto a qué es mejor comer unas cosas que otras, ¿no? Eh, unos le daremos más importancia a comportarse de manera A o B en la mesa o tendremos más o menos recursos para que la cesta de la compra tenga tal o cual ingrediente, ¿no? pero hay que comer y hay que cocinar. Y no nos salen los mismos platos y no todo el mundo tiene los mismos gustos, con lo cual a nuestros hijos no le gustará todo lo que preparemos en casa. Pero hay que aprender a, a, a cocinar y, y aplicarle cada uno un poco su, su, su pequeño giro, ¿no? Eh, y para eso, pues, tienes que probar tienes que buscar recetas o tienes que pedir tuppers o tienes que hacer menús eh, o tienes que desaprender y quitar ingredientes para sustituirlos por otros ¿no? Entonces,
1: oye, eh. que, que mañana tenemos podcast de Saboresfera ya aprovechando <risa> ya no, yo no digo nada pero bueno que, que hay una comunidad entera de gente que sabe y os enseña también sobre recetas y a cocinar pero es que leo muchas cosas también yo de eso ¿no? es, no es mi área de mayor necesidad Uy, además ha crecido muchísimo con la pandemia el mundo gastronómico virtual online y ha dado grandes alegrías y nos da grandes alegrías en Saboresfera. Pero sin irnos del tema de la educación y de la crianza, amigos, eh, fundamental. Me parece un libro estupendo, de verdad, muy interesante para leerlo eh, a, a diferentes tandas. Yo recomiendo varias lecturas, le una lectura eh, de seguido y luego ir eh, releyendo capítulos según los conflictos y los momentos y las noticias que van saliendo. Tenemos oportunidades maravillosas cada día gracias a, est a los estupendos medios de comunicación que tenemos eh, con bueno, pues noticias de todo tipo que nos brindan la ocasión de decir ah, mm, A ver, voy a leer un poco. <ríe> Me interesa lo que tiene que decir María sobre este tema porque eh, son... Como ya la habéis escuchado ahora y en todas las ocasiones en las que hemos hablado con ella... Bueno, pues es un enfoque muy sensato eh, apelando a la situación de cada familia, a no dejarnos llevar por la noticia o por el, el catastrofismo o por la opinión más generalizada, sino a reflexionar y a centrarnos en qué pasa en nuestra casa qué, y, y a informarnos, ¿vale? Eso sí, la información es, amigos, fundamental no y, es. y leer y escuchar diferentes voces, no dejarnos... No, solo en una única voz o en un único punto de vista, que afortunadamente tenemos acceso a muchos, con lo cual leamos, escuchemos, informémonos y hablemos mucho con nuestros hijos.
2: Sí, yo, yo, yo sí que no es, no es fácil. Eh, y hay familias que les cuesta más, por supuesto, pero yo, yo sí que creo que es fundamental hablar y escucharles. ¿no? Nos cuesta mucho escucharles sobre estos temas, lo que tienen que contar. Pero bueno, yo, yo creo que sí que es importante estar incluso dispuestos a aprender de ellos o con ellos sobre qué significa ser niño y adolescente y adolescente hoy. Y que ellos también sepan lo que representa ser padres y madres hoy en día. Y por qué a veces es tan complicado hablar un poco pues, desde, desde el corazón en casa, ¿no? reconociendo las carencias.
1: Pues María, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el libro. Espero que tenga un gran, largo recorrido, una larga vida, que tenga muchas ediciones y que vengan más. Oye, que estoy yo por pedir? <risa> Que es un placer siempre escucharte y leerte y que, amigos, os recomiendo mucho el trabajo de María Zavala, que lleva muchos años haciendo una labor fantástica de divulgación, de concienciación, de información y de darnos eh, bueno, pues puntos de vista que nos hagan reflexionar, que esto es fundamental, amigos. Así que, María, mucha suerte y enhorabuena.
2: Gracias a vosotros. Gracias, Mónica. Feliz Semana.
1: Igualmente para todos nos vamos, gracias a todos los que habéis estado con nosotros en el directo y a los que nos escucharéis en el podcast en diferido, que ya sabéis que queda para cuando quer podáis queráis escucharlo, gracias Luz y un besazo enorme y que podéis dejarnos comentarios en el podcast en todos los canales donde lo subimos, luego esto también va para Instagram, estamos en todas partes porque hay que compartir es vivir compartir es vivir y hay que vernos por todas partes así que eh, podéis comentar y, y escribir a María para, para felicitarle y comprarle el libro ¿vale? comprarle el libro porque hay que, hay que leer, hay que comprar libros amigos, esto hay que vivirlo nos vamos, volveremos con un nuevo episodio hasta luego Mariano, adiós